0: Um curso em milagres, capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo, 17.4, os dois retratos. Deus estabeleceu o seu relacionamento contigo para fazer-te feliz, e nada do que faças que não compartilhe o seu maiúsculo propósito pode ser real. O propósito atribuído por Deus a qualquer coisa que seja é a sua única função. Devido à sua maiúscula razão para criar o seu relacionamento contigo, a função dos relacionamentos veio a ser sempre a de fazer feliz. E nada mais. Para cumprir essa função... Tu te relacionas com as tuas criações assim como Deus com as suas, maiúsculas. Pois nada do que Deus criou está à parte da felicidade e nada do que fez o seu Criador. Qualquer coisa que não cumpra essa função não pode ser real. Neste mundo, é impossível criar. No entanto, é possível fazer feliz. Eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. E tudo o que isso significa é que ele, maiúsculo, vai restaurar neles a função que lhes foi dada por Deus. A função que tu lhes deste, claramente, não é a de fazer feliz. Mas o relacionamento santo... Compartilhe o propósito de Deus, ao invés de ter como objetivo substituí-lo. Cada relacionamento especial que fizeste é um substituto para a vontade de Deus e glorifica a tua em vez da sua, maiúscula, devido à ilusão de que elas são diferentes. Fizeste relacionamentos muito reais, mesmo neste mundo, no entanto, não os reconheces porque levaste os seus substitutos a uma predominância tal que, quando a verdade te chama, como faz constantemente, responde com um substituto. Cada relacionamento especial que tenhas feito tem como seu propósito fundamental o objetivo de ocupar a tua mente de forma tão completa que não ouças o chamado da verdade. Em certo sentido, o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu à criação do Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à separação. Pois, embora o ego não tivesse compreendido o que tinha sido criado, estava ciente da ameaça. Todo o sistema de defesa que o ego desenvolveu para proteger a separação contra o Espírito Santo foi em resposta à dádiva com a qual Deus a abençoou e, através da sua bênção, permitiu que ela fosse curada. Essa bênção contém dentro de si a verdade a respeito de todas as coisas. E é verdade que o Espírito Santo está em íntimo relacionamento contigo, porque nele, maiúsculo, o teu relacionamento com Deus é devolvido a ti. O um relacionamento com Ele, maiúsculo, nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém, desde a separação. E através dEle, todos os teus relacionamentos santos foram cuidadosamente preservados para servir o propósito de Deus para ti. O ego está sempre alerta à ameaça e à parte da tua mente na qual... É, é. E a parte da tua mente na qual o ego foi aceito está muito ansiosa para preservar a própria razão, tal como a vê. Ela não dá conta de que é totalmente insana. E tens que reconhecer exatamente o que significa isso se queres ser restaurado à santidade. Os insanos protegem seu sistema de pensamento, mas o fazem de maneira insana e todas as suas defesas são insanas quanto o que pretendem proteger. A separação nada tem em si mesma, nenhuma parte, nenhuma razão e nenhum atributo que não seja insano. E a sua proteção é a parte dela, tão insana quanto todo. O relacionamento especial, que é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser insano. Agora, Tens apenas um pouco de dificuldade em dar-te conta de que o sistema de pensamento que o relacionamento especial protege não passa de um sistema de delusões. Reconhece, pelo menos em termos gerais, que o ego é insano. Entretanto, o relacionamento especial ainda te parece, de algum modo, diferente. Contudo... Nós olhamos para ele muito mais de perto do que para muitos outros aspectos do sistema de pensamento do ego que tens estado mais disposto a abandonar. Enquanto esse permanece, não abandonarás os outros, pois esse não é diferente deles. Retém esse e terás retido a todos. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretendem defender. A base subjacente à sua efetividade é o fato de oferecerem o produto no qual pretendem defender. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança, e à medida que operam, é isso que trazem a ti. Toda a defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa protege, montada em uma moldura dourada. A moldura é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. Seu propósito é ter valor em si mesma e distrair a tua atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura sem o retrato, tu não podes ter. A defesa, as defesas operam para fazer-te pensar que podes. O relacionamento especial tem a moldura mais imponente e enganadora de todas as outras defesas do ego. Seu sistema de pensamento é oferecido aqui, cercado por uma moldura tão pesada e tão elaborada que o resto é quase que obliterado por sua estrutura imponente. Na moldura são tecidas todas espécies de ilusões fantasiosas e fragmentadas acerca do amor, dispostas com sonhos de sacrifício e autoglorificação, entrelaçadas com fios dourados de autodestruição. O cintilar do sangue brilha como rubis. As lágrimas são lapidadas como diamantes e resplandecem na luz tênue na qual é feita a oferenda. Olha para o retrato. Não deixes a moldura distrair-te. Essa dádiva te é feita para a tua condenação e se a recebes vai acreditar que estás condenado. Não podes ter a moldura sem o retrato. O que valorizas é a moldura, pois nela não vês nenhum conflito. No entanto, a moldura apenas é o invólucro Para a dádiva do conflito, a moldura não é a dádiva. Não sejas enganado pelos aspectos mais superficiais desse sistema de pensamento, pois esses aspectos englobam o todo, completo em cada um deles. A morte está nesta dádiva cintilante. Não permitas que o teu olhar permaneça no cintilar hipnótico da moldura. Olha para o retrato e reconhece que é a morte que te é oferecida. É por isso que o instante santo é tão importante na defesa da verdade. A verdade em si mesma não necessita a defesa, mas tu, de fato, necessita da defesa contra a tua aceitação da dádiva da morte. Quando tu, que és verdade, aceita uma ideia tão perigosa para a verdade, ameaça a verdade com a destruição. E a tua defesa tem que ser agora empreendida para manter a verdade íntegra. O poder do céu, o amor de Deus... As lágrimas de Cristo e a alegria do seu Espírito Eterno são convocados para defender do teu próprio ataque, pois tu os ataca, sendo parte deles, e eles têm que salvar-te, pois amam a si mesmos. O Instante Santo é uma miniatura do céu que te é enviada do céu. É também um retrato montado em uma moldura. Entretanto, se aceitas essa dádiva, não verás a moldura em absoluto, porque a dádiva só pode ser aceita através da tua disponibilidade para focalizar a tua atenção no retrato. O instante santo é uma miniatura da eternidade. É um retrato da intemporalidade montado em uma moldura de tempo. Se focalizas o retrato... Vais reconhecer que foi só a moldura que te fez pensar que era um retrato. Sem a moldura, o retrato é visto pelo que representa. Pois assim como todo o sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está nesse instante, tomado por empréstimo da eternidade e montado no tempo para ti. Duas dádivas te são oferecidas. Cada uma é completa e pode ser parcialmente aceita. E não pode ser parcialmente aceita. Cada uma é um retrato de tudo o que podes ter, visto de modos muito diferentes. Não podes comparar o seu valor comparando um retrato com a moldura. Tens que comparar apenas os retratos ou a comparação é totalmente sem significado. Lembra-te... De que o retrato que é constituída é a dádiva. E só com base nisso é que estás realmente livre para reconhecer. Olha para os retratos, ambos. Um é o retrato diminuto, difícil de se ver por trás da pesada sombra do seu invólucro, enorme e desproporcional. O outro é levemente emoldurado e pende na luz. Belo para ser contemplado tal como é. Tu, que tanto tens tentado e ainda continuas tentando adequar o melhor retrato à moldura errada e assim combinar o que não pode ser combinado, aceita isso e fica contente. Cada um desses retratos é emoldurado de forma perfeita para o que representam. Um está emoldurado para ficar fora de foco e não ser visto. O outro está emoldurado para transparecer perfeita clareza. O retrato da escuridão e da morte torna-se cada vez menos convincente à medida que investigas dentre seus invólucros À medida que cada pedra sem sentido que parece brilhar na moldura quando está escuro é exposta à luz, passa a ser opaca e sem vida, e deixa de distrair-te do retrato. E finalmente olhas para o retrato em si mesmo. Vendo, afinal, que, sem a proteção da moldura, ele não tem significado. O outro retrato está levemente moldurado, pois o tempo não pode conter a eternidade. Não há distração aqui. O retrato do céu e da eternidade tornam-se mais convincente à medida que olhas para ele. E agora, através da comparação real, uma transformação de ambos os retratos pode afinal ocorrer. E cada um é dado o seu lugar de direito, quando ambos são vistos, uma, um em relação ao outro. O retrato escuro, trazido à luz... Não é percebido como amedrontador, mas o fato de que é apenas um retrato é, afinal, compreendido. E o que vês nele vai reconhecer pelo que é, um retrato do que se pensava que fosse real e nada mais. Pois além desse retrato, nada verás. O retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. Ele não é uma representação figurada de um sistema de pensamento, mas o pensamento em si mesmo. O que representa está lá. A moldura se desvanece gentilmente e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor, inteiramente privado de significado. À medida que Deus acende a seu lugar de direito e tu ao teu experimentarás mais uma vez o significado do relacionamento e conhecerás o que é verdadeiro. Vamos juntos ascender em paz para o Pai, maiúsculo, dando a Ele ascendência em nossas mentes. Nós tudo ganharemos por dar a Ele maiúsculo, o poder e a glória, sem guardar nenhuma ilusão acerca de onde estão. Estão em nós através da sua, maiúscula, ascendência. O que ele deu é seu. Brilha em todas as suas partes, assim como no todo. Toda a realidade do teu relacionamento com ele está em nossos relacionamentos uns com os outros. O instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois neles todos são um pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita, pois aqui está Deus e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar. Bem-vindos, bem-vindas! Os dois retratos. Então, tornamos a tocar no ponto dos relacionamentos, os nossos relacionamentos humanos. Enquanto a gente vê apenas a moldura, a gente engessa todo o ser vivente ali presente, todo o céu. Então, a gente se detém às molduras estiaçosas do ego, né? ao físico, à fisicalidade, e acha que isso é a verdade do ser. Quando eu me equivoco nessa percepção, eu não só me equivoco ao olhar para o outro, mas é assim que eu também me reconheço, Só um corpo falível, temeroso, amedrontado, sozinho, separado, que envelhece e morre. Um corpo falível, o que nos é convidado a fazer é olhar para a imagem, para o retrato em si mesmo, para o que realmente é. E, então, os nossos relacionamentos são abençoados. Porque tudo passa a ser um. Igual ele fala, né? São dois retratos. Só que um, esse que eu escolho ver o, o, o retrato e não a moldura, a moldura se faz pequenina, se faz indiferente. Não importa mais a moldura mas a essência ali disponível. E, do contrário, eu vejo só a moldura pesada feita para me distrair. Então, essa é a questão dos dois retratos. Ele pede para que a gente olhe para o retrato e que a gente não deixe que a moldura nos distraia. Uh, ainda que reconhecendo que são dois retratos, né? mas a gente faz esse esforço em ver a verdade, sabe? A gente faz, a gente dedica o nosso olhar à verdade, não mais para, os, para os, as molduras. E esse instante santo, que ele chama né, de miniatura do céu, que é enviado do céu para a gente no tempo, esse instante de eternidade se faz revelar a verdade. Então, que apenas a gente dê um passo para trás, ao nos encontrarmos, ao nos relacionarmos, sem a, o olhar voltado para as molduras em si mesmas, mas vendo com profundidade o retrato, o retrato que ali está presente. Então, no tempo, o Espírito Santo, <risos> essa nossa proteção de Deus, né? ah, esse nosso elo que nos mantém ligado a Deus mesmo com todo o pensamento de separação, é, ele está disponível agora. Para que a gente, para nos proteger das falsas imagens. Por isso que a gente busca primeiro esse instante, busca primeiro o Espírito Santo, busca primeiro a Cristo e depois a visão é revelada, né? Ah, então, esse é o nosso convite de hoje. Ele fala do contraste também, eu acho que é interessante trazer. O retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas a realidade. Né? Então, inicialmente, a gente vê aí os dois retratos, os dois mundos, como diria Joel Goldsmith. Mas na medida em que a gente vai abrindo a nossa percepção, para realmente ver a verdade, ela se desfaz, se desfaz toda a diferença, passa a ser uma criação. Né? Em algum momento desse texto, desse trecho, ele também falou que aqui no mundo não há nada a ser criado, né? o que foi feito já é feito, é completo em si mesmo, é Deus, é Deus em todo, o tudo é Deus. Então, não há mais o que poderia ser criado a partir disso, não tem como. Portanto, nesse instante santo, a gente se funde a tudo que foi criado, a todas as coisas. E é por isso também que a gente fala que a abundância nos é disponível. Nos é disponível aqui e agora, porque assim é. Porque não há mais o que ser criado, não há o que ser solicitado. Estejamos em paz agora, reconhecendo essa presença abundante, serena e amorosa que é a verdade sobre nós e sobre o outro também.